0: Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy nos estamos juntando con Diego Hacker. Diego es un licenciado en psicología y tiene una sinergia súper interesante porque aparte de ser licenciado en psicología, tiene, tiene estudios en entrenamiento físico que le permiten hacer una sinergia entre la parte mental, que personalmente para mí, para llegar a un estilo de vida sano, me parece que es la parte más importante, y los consejos necesarios para que la parte física llegue a la par con la parte mental. ¿Cómo estás, Diego?
1: ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien aquí. Cómo Qué estás? bueno.
0: Feliz, feliz porque este, estamos eh, cumpliendo el pedido de una persona específica, una persona muy cercana a mí, eh, uh -huh. que me pidió que te entreviste, eh, porque me dijo, oye, Diego tiene un mensaje muy distinto y tiene algo que contar. Y uh -huh. cuando me empecé a cuando me metí esto que en tu Instagram, me di cuenta pues que efectivamente tienes este perfil que muy pocas personas tienen eh, y que estoy seguro que la gente que escucha esto se va a llevar eh, unos mensajes muy interesantes. Genial. Entonces, el tema de hoy es la psicología del bienestar. Y, y para empezar con la psicología del bienestar... Eh, una de las cosas que, que me parecen súper relevantes de, de, de cómo usar la psicología para lograr nuestras metas tanto físicas como profesionales es eh, cómo es importante tener un propósito en la vida. Yo te contaba uh -huh. antes de empezar que el, el motivo por el cual aguanté siete años de carrera en medicina, eh, uno de serums eh, y todo eso es... Es casi sin, sin, sin recibir una remuneración, o por lo menos una remuneración digna. Y encima la especialidad, todo eso lo hice porque yo tengo un propósito en la vida, que es el de ayudar a la gente a que no pase por lo que yo pasé siendo chico. Eh, como, mm. como muchos ya lo saben, mi, mi mamá falleció hace 19 años, cuando yo tenía 16 años, y falleció a causa de un cáncer que lo padeció por 13 años. Y yo vi muchos médicos entrar y salir a la casa, eh, vi muchas terapias que la mantuvieron bien por muchos años y cuando ella estaba bien, era feliz, era este rayo de, de luz y de, y de felicidad que emanaba por todos lados. Era la persona más cool que conocí en mi vida y veía lo bien que le hacían los médicos. Entonces dije, bueno, yo quiero hacer lo mismo, quiero ayudar a la gente. Entonces mi propósito en la vida es... Ayudar a que la gente no pase por lo que yo pasé perdiendo un ser querido a una edad temprana. Claro. ¿Qué tan importante consideras tú que es el propósito?
1: La verdad es que es súper importante para llevar tu vida, ¿no? El, eh, muchas personas sufren actualmente porque justamente van como que en un piloto automático eh, se mueven a la empresa que más, eh, van a la empresa que más les pagan, no importa cuántas horas eso le demande, no importa si realmente se, se sienten cómodos trabajando en ello. Entonces, eh, y bueno, en gran parte porque no, no conocen su propósito y muchas personas ni siquiera saben que hay un propósito, ¿no? Que, que pueden seguir, simplemente eh, muchos han adoptado esta creencia de nuestros padres o abuelos de... Terminar de estudiar, entrar a una empresa y dedicarte prácticamente toda tu vida a trabajar en esa empresa porque tienes que tener un ingreso seguro, eh, una jubilación segura, un seguro de salud. Eh, pero no se dan cuenta que realmente el estrés que están teniendo todos los días es en gran parte a esto. Eh, y por ejemplo, yo veo personas que de, de, de nuestra edad ¿no? que dicen, odio estar en este trabajo, Digamos, me gusta el marketing, pero no me gusta el marketing en este sector. Si no, yo quisiera hacer marketing este, en este otro sector. Pero no se mueven de sector porque obviamente, bueno, primero tienen miedo al cambio. Eh, de ahí dicen, no, me están pagando bien aquí. Pero si, eso le, si les es difícil concebir cambiarse de empresa, con mayor razón les va a ser difícil concebir, dejar el mundo dependiente, si se puede llamar así, eh, bueno, siempre y cuando quieran hacerlo, ¿no? Hay personas que realmente pueden seguir su propósito en una empresa, ¿no? Seguir tu propósito no es sinónimo de ser independiente, emprendedor y renunciar, pero lo más probable es que vaya por ese camino, digamos, los médicos, ¿no? Muy bien, tú lo has dicho, muchos tienen como propósito salvar vidas, ayudar a las personas, pero quizás hay médicos que se sienten bien en una clínica y hay otros médicos que quisieran tener su clínica. Entonces, siguen siguiendo su propósito, pero de manera independiente. Y todo esto que adoptamos de nuestros padres y de nuestros abuelos, realmente eh, yo creo que nos está haciendo daño. Tanto, o sea, tan fuerte es esa creencia de tienes que trabajar en una empresa o tienes que trabajar en algo mientras te dé ese trabajo, ¿no? esa seguridad laboral y financiera que lo estamos viendo, realmente nada te garantiza que va a haber una seguridad laboral y financiera. Pero es tan fuerte que a los millennials nos critican por... Variar medio rápido de trabajo, ¿no? Cada tres o cuatro años. Yo lo veo una fortaleza, o sea, me parece genial, porque conoces más, conoces más gente, tienes desarrollas diferentes habilidades, y por ahí que encuentras eh, tu propósito. Es importante diferenciar, porque muchas personas confunden, propósito de pasión. Eh, tu propósito es para qué lo haces. Y hay personas que se dan cuenta a temprana edad y hay personas que se dan cuenta ya de manera, eh, tardíamente, ¿no? Y claro, justamente, a, mí, a mí me
0: pasó una, a una edad súper temprana, ¿no? O sea, lo tuve clarísimo. Eso,
1: que, eso es buenísimo, o sea, has sacado ventaja de eso, porque ya has podido, tipo, elegir tu carrera en función a eso y prácticamente, o sea, y estás dedicando tu vida a eso. De alguna manera como que vas ganando un poco de tiempo y vas construyendo desde antes. Pero las personas siguen confundiendo esto de propósito y pasión. Entonces, propósito, vamos a definirlo, ¿no? Es eh, para qué lo haces, como te digo, y es el, el fin último con el que lo haces. Tiene como que un objetivo externo de satisfacer y ayudar a los demás, mientras pasión es lo que te gusta hacer, lo que haces en el día a día, eh, y es algo más, es, es una satisfacción más propia. Entonces, eh, hay personas que, como te decía, pueden... pueden reconocer su propósito desde antes y hay muchas personas que lo van a hacer después. No hay un camino. En Instagram vemos constantemente, sigue estos pasos y haz estas preguntas para definir tu propósito, ¿no? O sea, realmente te puede acercar, ¿no? Al menos tú ya tienes una, algo importante al saber, allá ah, tu propósito puede venir de algún sufrimiento que hayas tenido de niño, ¿no? Algún vacío que quieras cubrir. Genial, más o menos ya te vas orientando. Pero no hay un camino definido. Pero entonces, para que haya coherencia, para que... Ver, hay, para que todo esté alineado de alguna manera en tu vida, tiene, lo ideal es que esté alineado propósito, pasión, quién eres tú, tienes que conocerte quién eres, tus valores y todo eso, y tus talentos, para que eres bueno. Si consigues alinear esos cuatro factores, genial. Las probabilidades de sufrimiento en tu vida, o sea, son muy bajas, y más bien hay una gran tendencia a que sigas tu plan de vida y que vivas eh, de manera feliz, ¿no? Siguiendo que contribuyes.
0: Uh -huh. ¿Y qué sucede cuando las personas no siguen un propósito o una pasión? A mí me, me gusta muchísimo que cites el ejemplo Millennial, porque efectivamente hay una falta de apego a estas creencias antiguas de que necesitas tu, ese trabajo y estar ahí hasta el final, y tú, 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 tú. Y ahora pues ves muchísimo... Eh, de cómo la gente se despoja de eso, toma rumbos de emprendimiento que para la economía de países son importantísimos. Y me resuena mucho, por ejemplo, el ejemplo de, de mi cuñado. ¿ya? Mi cuñado estaba en el quinto año de, de leyes, estaba estudiando para ser abogado, se fue a hacer un intercambio a Europa por, no sé si fueron tres o seis meses, y cuando regresó se dio cuenta que había sido miserable estudiando leyes, porque allá llevó otro tipo de cursos, ¿no? Uh -huh. Y le dijo a sus papás, oye, voy a dejar de ser abogado, ¿no? voy a dejarlo por un tiempo, quiero hacer otra cosa. Mira, hasta yo le hablé del tema, ¿no? Hasta yo le dije, oye, pero acá tu carrera, no seas pavo." Ojo, no estoy, no estoy diciendo que no es lo, lo ideal, ¿no? Pero en su caso, él me dijo, y, y tuvimos una conversación ya después de de dos años de esto, que puso una agencia de marketing digital que le va alucinantemente bien, se llama Base Media Y hace unos días estábamos conversando y me dijo, oye, me di cuenta de que no solamente no era feliz estudiando leyes, sino que era miserable, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, y él viene de una familia de abogados. Entonces, también él estaba como que cumpliendo el propósito quizás de otras personas. O estaba como que... Eh, eh, Actuando el papel que otras personas y que su familia pensaba que él tenía que hacer o que él pensaba que su familia esperaba de él, ¿no? Y definitivamente claro. eso genera unos conflictos eh, fatales en el crecimiento de las personas. Uh -huh. Tú lo debes haber visto en tus pacientes, ¿no? En tus pacientes netamente de psicología. Uh
1: -huh. Sí. Eh, bueno, primero sí es bueno aclarar. Yo no soy psicoterapeuta. Es decir, okay. eh, no, no hago terapia en casos clínicos, pero sí... Eh, Ayuda a muchas personas con este tema de, justamente el propósito, ¿no? De encaminarse, de, de que vayan por ahí Entonces, Entonces le voy a dar un enfoque que va por ahí, no, no por el lado psicoterapéutico. Pero, por ejemplo, el caso de tu cuñado. Eh, muchas personas caen en lo mismo, ¿no? Entonces terminan la carrera. Muchos están iniciando una segunda carrera porque tienen que hacerlo, no porque quieren hacerlo. Y apenas están terminando e inclusive antes de terminar y están empezando una maestría. Cuando con poca experiencia quizás no le van a sacar mucho provecho eh, y quizás pasa lo que bien mencionas con tu cuñado, ¿no? De pronto se dan cuenta que no es lo que ellos querían porque todo va muy rápido, muy pronto. En el peor de los casos, lo que va a pasar es que van a perder mucha plata. Tiempo no, no lo llamaría así porque dos años como que tampoco es que wow, cuánto tiempo han, han perdido en la vida, eh, pero plata. Es cierto pueden perder mucha plata. No obstante, quizás Toma, siguiendo con el ejemplo de tu cuñado, necesitó de eso para encontrar realmente lo que quería hacer. O sea, le puede sacar ventaja a eso. Eh, probablemente si no hubiera tenido esa experiencia en ese momento, no hubiera dicho, derecho no es lo mío, o sea, no, no se hubiera lanzado tan rápido a seguir con su agencia de marketing digital o lo que fuera, y no se hubiera dado cuenta tan rápido que está haciendo eh, acuerdos sociales o familiares en vez de lo que realmente él quiere. Y justamente eh, eso tiene que ver con que no hay un camino, eh, un único camino, no hay un mapa para encontrar tu propósito. A veces se te presentan ciertas cosas en la vida que te hacen ver eso. Y en el caso de tu cuñado, es el mejor ejemplo. Entonces, eh, idealmente, claro, no, nadie quiere gastar plata en vano, pero eh, es una súper buena inversión si se le quiere ver el lado positivo, ¿no? Este, claro, y yo,
0: y yo te cuento, lo veo feliz al pata, ¿no? O sea... Me acuerdo que antes las conversaciones, cuando él estaba en la universidad, las conversaciones eran políticas y también eh, densas. Bueno, yo soy, soy médico también, pues este, las cosas que te puedo hablar de, de mi carrera a veces pueden ser medias densas o muy uh -huh. técnicas, pero al pata le faltaba ese brillo, ¿no? Que ahora, uh -huh. pues, es una chispita mariposa, ¿no? <risa> Entonces...
1: Es que es tal cual lo que tú dices. Ya, esa es una de las primeras señales también que estás eh, trabajando acorde a tu propósito, también a tu pasión, pero hay que diferenciarlo, ahorita estamos hablando de propósito, ¿no? Eh, las personas les cuesta mucho despertarse, ¿no? Eh, luchan y creen que les cuesta despertarse porque, obvio, este, el cuerpo pide sueño, pide dormir, entonces natu es natural de que te cueste despertarse, cuando no es así, o sea, de tener problemas para despertarse es un síntoma de que algo no anda bien en tu vida, que tú no estás trabajando en función a tu, a tu propósito. Si, te levant, si tienes tu propósito definido y te levantas y sabes que vas a empezar a actuar en función a tu propósito, claro, definitivamente va a haber un poco de cansancio, pero te va a dar energía. Digamos, los médicos, me imagino, ¿no? Es como que, ah, qué flojera, me tengo que levantar. Sí, claro, pero inmediatamente es como que tengo que ir a operar a este paciente,
0: y te gusta, desde
1: porque lo vas a salvar hasta el hecho de hacerlo. Entonces, ahí ya se mezcla propósito y pasión, ¿no? Eso claro. sería lo
0: ideal. Lo ideal es buscar propósito y pasión en la vida para... Para y que estés satisfecho, ¿no? Claro, también el talento es importante, ¿no? Pero yo leí un libro una vez que, que se llama Talent is Overrated, ¿no? O sea, que el talento uh -huh. está sobreestimado. Tú puedes, puedes ser de chiquito, la puedes romper jugando fútbol, pero si no tienes la disciplina y que estoy a la búsqueda de, de este invitado para hablar de disciplina, pero que si no tienes la disciplina para entrenar, practicar, en mi caso, por ejemplo, estudiar, por más talentoso que seas, no vas a lograr absolutamente nada y te vas a quedar como pichanguero versus Cristiano Ronaldo Messi.
1: Claro, es que por eso acuérdate que te dije, las cuatro tienen que estar alineadas. Para que tengas, digamos, éxito y poder lucrar, porque todo el mundo quiere tener dinero,
0: por supuesto, eh,
1: haciendo, cumpliendo tu propósito. Lamentablemente, otra creencia de nuestros padres o abuelos quizás, es que no puedes, no es fácil o no se puede vivir de lo que te gusta, ¿no? Es, de chiquito a veces, a veces lo mencionamos y hasta recibimos burlas o risas como respuesta. Quiero ser astronauta. Pucha, qué bien se van a reír de ti. Mientras habrá muchos pocos que se lo reforzaron y les hicieron creer que sí es posible... Y siempre, y siempre cuando alinearon estas cuatro cosas: propósito, pasión, talentos y conocer quién eres tú, tus valores, entonces no, o sea, no hay pierde. En ese caso creo que no hay pierde. Quizás en el caso del futbolista tenía el talento, pero por ahí que le faltaban otras cosas, no como tú dices, la disciplina. Y eso ya tiene que ver también con quién eres y tu pasión, si realmente lo disfrutaba haciendo todo el tiempo o no y ese tipo de cosas.
0: Y lo, y lo paja es que ahora efectivamente, bueno, yo, yo creo que quizás siempre, ¿no? Pero es más fácil que nunca, es más fácil que nunca eh, ser lo que quieres, ¿no? Ya con esta globalización del internet, a ver, si quieres ser cantante, pucha, hay muchas más posibilidades de llegar con tu música y con tu arte a varias personas que necesitar una disquera o una radio que te ayude, ¿no? Entonces, uh -huh. y se aplica para absolutamente todo, ¿no? Yo quiero claro. llegar a ayudar a gente, ya no tengo pues que esperar el one-on-one on one de sentarme en cada consulta para ayudar, sino puedo hacer esto y llegar con un solo video a 1.500, 3.000, 5.000 personas y estar ayudando de esa manera, lo cual a mí personalmente me nutre y me hace venir feliz a grabar contigo. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Hay una contraparte de esto, ¿no? Que es eh, la coherencia, que no es una contraparte sino creo que es algo que tenemos que reforzar eh, y empezar a, a adquirir. Yo la primera vez que escuché sobre coherencia eh, fue hace mucho tiempo en, en, una, en una misa que me invitaron y me sorprendió porque eh, en, el cura en esta misa habló sobre la coherencia y lo importante que es ser coherente eh, con tu día a día. y a mí se me vino a la cabeza el ejemplo del médico este que le dice a su paciente este, fumar te va a matar, ¿no? y fuma o o el ejemplo que vi que tú usaste en una story que era como que... No puedes estar diciendo a la gente, te prohíbo las gaseosas si tú consumes gaseosas. Y en medicina es fuertazo ese ejemplo porque nosotros los médicos somos los que... Los que pues debemos de ser eh, el, el ejemplo de la salud. Y tú ves a los médicos en un salón, los juntas para una clase y tenemos el estilo de vida más sedentario, estamos acostumbrados a estar sentados en las clases y luego a ver parados o atendiendo consultas sentados. No tenemos, no tenemos tiempo, porque todos tenemos tiempo para practicar deporte, y caemos como moscas con enfermedades como la de ahorita, del COVID, por no estar preparados para luchar contra ella, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ves eh, el tema de la coherencia y, y cómo tú recomendarías a la gente eh, analizarse, yo sé que no haces psicoanálisis, pero estás mucho más preparado que yo para hacerlo. ¿Cómo ves a la gente practicando la coherencia en su vida?
1: Ya, a ver, mira, tomando el ejemplo de, lo, de los médicos que dices, eh, es cierto, ¿no? Este, la, dicen, dan recomendaciones porque teóricamente saben lo que saludablemente deben hacer las personas, pero ellos no lo hacen. Y el tema con o sea, es muy importante lo que mencionas porque finalmente un paciente no sabe si tú fumas cigarro porque, digamos, no lo vas a hacer en plena consulta. No sabe, no te sigue en el día a día como para saber si es actividad física o no, si comes, no sé, pisas o no. Pero con tu imagen te sacan todo. Entonces, la cantidad de médicos que yo veo con sobrepeso y obesidad es alarmante eh, porque con, y dedicados al, al tema de bajar de peso. Eso por un lado. Por otro eso, lado...
0: Eso es, es alucinante, ¿no? Y, y a ver, con, con, citando ejemplos, ¿no? Eh, hay uno que sale pues en todos los programas de televisión y, a, y tiene su propio programa de televisión en señal abierta, donde te reta con su balanza, y Ajá. a mí me parece un conchudo, porque el pata es el ejemplo claro de lo que es el sobrepeso y la obesidad. Claro, claro. Entonces, ¿dónde está es muy fácil y
1: es muy fácil ampararse en es que tengo hipotiroidismo. No
0: Escúchame. voy a decir... Exacto. ¿Ah? No, no, sí, sí, por favor, me está o sea, cogiendo un poco de no, hate, pero no voy a bajarle. Ah,
1: no voy a decir que hay ciertas enfermedades o condiciones que pueden quizás hacer un poco más difícil el proceso de bajada, ¿no? Así como de subida, hay gente que quiere subir y quizás tiene, no sé, este, hipertiroidismo o no sé, alguna otra condición y se le va a complicar, ¿no es cierto? Pero es, es que ese no es... Quizás creo, espero no equivocarme, que es el mismo médico que yo escuché decir algo así, ¿no? Porque justamente es endocrinólogo y bueno. Claro, es fácil utilizar la cantidad de argumentos para tener sobrepeso, excusas, victimizaciones, que no le va a gustar a muchas personas esta palabra, pero es así, es enorme. O sea, nadie está diciendo que es fácil porque, ocha, no debe ser nada fácil, pero tienes que actuar. O sea, y, y, y esto tiene que ver con la coherencia, para entrar un poco a ese tema. Para hablar de la coherencia tenemos que tomar el lado contrario que es la disonancia, ¿no? Los psicólogos, quizás los médicos también, la verdad es que ahí no sé, pero están muy familiarizados también con ese tema de la disonancia. Entonces, para entender esto tenemos que saber que eh, anatómicamente hay un cerebro, pero funcionalmente adentro hay dos, cerebro consciente y cerebro inconsciente. El cerebro inconsciente domina, según los expertos, entre el 90 y el 95% de tu día hábitos, creencias, todo lo que haces es casi inautomático, porque el cerebro ahorra energía haciendo cosas en automático. Y está el cerebro consciente, que es justamente el intencional, el que te hace decir, voy a ser más saludable, voy a dejar el cigarro, voy a, voy a empezar a entrenar, voy a bajar de peso, pero el inconsciente te dice, o sea, di todo lo que quieras, pero tus hábitos son estos, tus creencias son estas, este, tú sabes que sí, ok, Quieres bajar el peso, pero no debes gastar energía. Tú sabes que eso te va a implicar salir de tu zona de confort. Tú sabes que ya fallaste antes, así que ni lo intentes. No, no me vas a hacer... O sea, es un lenguaje este, difícil de entenderlo, ¿no? Porque uno dice todo pasa adentro, pero se una relación así. Entonces, cuando el cerebro consciente está en desacuerdo con el inconsciente, ahí se da la disonancia. Cuando están en acuerdo, se da la coherencia. Entonces, un ejemplo clarísimo de disonancia. Voy a bajar de peso, pero nunca has trabajado en la parte psicológica, por eso critico tanto la fórmula del 80% y 20%. Nunca has trabajado en la parte psicológica tus pensamientos y tus creencias en función a, a ser saludable, a bajar de peso. Por lo tanto, va a haber un incohere, una disonancia siempre. Y lamentablemente, el cerebro inconsciente siempre va a mandar. Porque es el que ha estado ahí por millones de años durante la evolución, el cerebro consciente, el neocórtex, todo esto ha aparecido después. Entonces, para tu cerebro todo se trata de ayudarte a sobrevivir. ¿Y cómo sobrevives? Ahorrando energía, no gastándola, haciendo ejercicio gastas energía, este, almacenando energía, o sea, comiendo bastante, teniendo miedo, porque el miedo te permite, este, nos ha permitido sobrevivir antes, y otras cosas más que en la sociedad moderna de hoy... Eh, o sea, nuestro cerebro inconsciente sería como que, escúchame, ¿qué me estás pidiendo hacer? Yo no estoy hecho para esto. Entonces, eso viene a ser la disonancia. ¿Se puede trabajar? Claro que sí, toma trabajo un montón. Pero tienes que, o sea, repetir lo mismo constantemente, con intención y bueno, no claro. hacer estrategias, para poder cambiar.
0: Solamente quiero, quiero agregar una cosa quizás para darle la relevancia y, y aportar un poquito en la relevancia de este cerebro inconsciente, ¿no? Y es que está hecho para que sobreviva, como tú lo dices, ¿no? Es un mecanismo que existe para evitar que tú mueras. Y Correcto. trabaja de muchísimas formas. Por ejemplo, es el que genera una respuesta adrenérgica que hace que tú o huyas o luches. Hay gente que uh -huh. tiene una tendencia a luchar, hay gente que tiene una tendencia a huir. Uh -huh. Y esta disonancia que mencionas, esta, esta falta de coherencia, por así decirlo, es esta que te genera conflictos y los conflictos terminan trayendo abuso de sustancias, depresión, ansiedad, gente que come en exceso, gente que juega en exceso. Uh -huh. eh, y esa disonancia tiene una forma de tratarse, ¿correcto? Uh
1: -huh.
0: Esa disonancia sí. tiene una forma de, de ser eh, tratada y de ser... Bueno, nunca la vas a poder curar porque estás hablando de que no es una enfermedad. Es simplemente un conflicto que se tiene que... Es como un nudo que se tiene que desenredar, ¿no? Piensa en tus headphones todos enredados.
1: Claro. O sea, son patrones literalmente neurológicos, o sea, que se han grabado en las conexiones del cerebro y que no se van a borrar, pero sí van a bajar su intensidad, su carga. Entonces, de eso se trata. Eh, tienes que... Tienes que cambiar lo que haces para cambiar quién eres. La primera decisión cuál es? Tienes que definir quién quieres ser, ¿no? Qué identidad nueva tienes que tener. Es un error creer que solo tienes una identidad. La identidad puede cambiar constantemente siempre y cuando trabajes en cambiarla. Entonces, ¿cómo cambiar esta disonancia? Bueno, la parte consciente es fácil porque tú ya sabes que quieres bajar de peso. No hablemos de, de salud, de bajar de peso. Ya.
0: No hablemos del o sea, peso. Hablemos del peso.
1: Ya, genial. Entonces, tú dices, quiero bajar de peso, ya lo intentaste un trillón de veces y no has podido. ¿Por qué será? Hay algo atrás, este 95% inconsciente, que está jugando en contra de ese bajar de peso. Entonces, tienes que empezar a, a, tipo, identificar justamente cuáles son tus hábitos, esta es la manera más sencilla, cuáles son tus hábitos que están haciendo que no bajes de peso o que sigas subiendo de peso. Por ahí, no sé, sentarte a ver Netflix en vez de hacer actividad
0: física. Te hago, te hago un, déjame, disculpa por, por interrumpirte, pero tengo una pregunta. No, no,
1: dale.
0: Eh, porque estamos pasando a identificar y, me, y, y creo que... Y, y lo has mencionado, ¿no? Pero me gustaría hacer un poquito de hincapié en la parte de decidir quién quieres ser, ¿no? Ajá. Porque... A ver, no es que acá... Efectiva, a ver, acá efectivamente el cielo es el límite. Si tú decides... Uh -huh en tu cabeza, ser esta persona en un estado de físico óptimo, esta persona que llena de energía, esta persona que emana e irradia carisma, si tú has decidido ser esa persona, créeme que ya tienes por lo menos asegurado un progreso a la persona que dice, quiero ser flaco, y punto, y uh -huh. no tiene idea de, cómo, de, de cómo, se, cómo quiere sentirse, cómo quiere verse, Solamente tienes esta idea de, 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 de la palabra flaco y, 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 o bajar que no uh -huh. sirve de absolutamente nada para el cerebro que necesita que le des indicaciones directas. El uh -huh. cerebro se cree lo que tú le dices. Uh -huh. No diferencia entre la realidad o el sueño o el mito. Si tú te repites constantemente algo, el cerebro va a asumirlo como real. Por eso es la importancia que yo siempre menciono de que la conversación que tienes contigo misma tiene que ser, uno, monitorizada constantemente por un cerebro uh -huh. consciente diciendo ¿qué miércoles estoy, me estoy diciendo o pensando? Y dos, que tiene que ser súper compasiva. Te tienes uh -huh. que tratar como tratas a tu, a tu hijo eh, o como tratas a tu mascota o como te gustaría que te traten a ti, ¿no? Trátate así en tu conversación interna. Y me gustaría que profundices un poquito en, en esta, este ser aspiracional al que todos tenemos que ser este ser cambiante al que queremos apuntar uh -huh. porque creo que es, es básico que la gente sepa que efectivamente pueden ser esa persona pero tienen que describirla uh -huh. identificarla con detalles
1: uh -huh. Sí eh, lo que mencionas del lenguaje es muy importante pero en, creo que el 80 o 90% de nuestro lenguaje interno que sucede en el día es inconsciente entonces ni siquiera somos no, ni siquiera nos damos cuenta de lo que nos estamos eh, diciendo durante el día. Y ese lenguaje tiene relación con tu identidad, con lo que tú crees que, que eres, ¿no? Volvamos al tema de, de bajar de peso. Si en tu identidad está el decir, yo no sirvo para el deporte, eh, hacer actividad física no es lo mío, eh, entonces definitivamente el lenguaje, que, el lenguaje interno que vas a tener va a estar en relación a esa identidad que tú crees que tienes de ti. Y así nunca vas a cambiar. O sea, estoy de acuerdo contigo en que es importante ponerse un objetivo tipo, yo quiero bajar de peso, pero quizás discrepamos un poquito en que eso ya es un gran avance, porque el cerebro no solo responde a palabras, eh, responde a actos. O sea, el cerebro es de hacer, los hábitos. Los hábitos, bueno, la, como piensas también es un hábito, ¿no? La manera que piensas es un hábito, pero en función a lo que haces, Vas a construir tu identidad. Eh, James Clear, es un, no, no sé si lo has escuchado, pero él se dedica a estudiar todo el tema de los hábitos. Entonces él te dice, la idea no es decir, quiero escribir un libro. La idea es convertirte en un escritor. Adoptar la identidad de un escritor. La idea no es, quiero entrenar. Quiero entrenar. La idea es convertirte en una persona que hace actividad física. Entonces, a eso me refiero con... Con identidad. Ok, di, di, ya, decidiste quién quieres ser. Quieres ser una persona que esté en un peso saludable. Y es, es primera vez que lo dices, porque si lo vienes diciendo todo el tiempo, ya no basta con las palabras. Ahora lo tienes que acompañar de actos. Pero una vez que lo dijiste, hay dos preguntas claves. ¿Deseas y estás interesado en ser una persona que va a bajar de peso o estás comprometido a hacerlo? Porque estar interesado es muy sencillo, o sea vas a hacerlo cuando te provoca, cuando estás motivado, el gran error de, de esperar a estar motivado, pero no, lo vas a, eh, no va a ser permanente en el tiempo. Pero si estás comprometido, eso implica comprometerte, valga la redundancia, a trabajar en tu psicología, cambiar las creencias, tus hábitos, entrenar cuando no te provoca entrenar. Obviamente, no se va a cumplir al 100% el plan, porque es irreal, ¿no es cierto? Es natural que el proceso sea así, cíclico y no lineal. Es normal, pero es mejor avanzar un 50% a un 0%. Y cuando uno dice, quiero bajar de peso, la verdad es que quizás esté en un 0% o 5% si es que no va acompañado de actos. Entonces, los resultados van a venir con actos. Hay toda una polémica y todo un debate entre si sirve o no decirse, yo puedo, yo soy capaz todos los días. La repetición constante, ¿no? Sin necesidad de actos. Ese, ese tipo de afirmaciones. Todo parece indicar que. Eh, hay personas que sí y hay personas que no. Lo que sí todos están de acuerdo es que tiene que haber un cambio de hábitos, ¿no? Y la única manera es justamente eh, actuando. Todo, la, las personas están centradas en el resultado final. Quiero bajar 20 kilos, necesito bajar 20 kilos. Y solo están pensando en los 20 kilos y se olvidan de los procesos, del sistema, del plan que te va a llevar a los 20 kilos. Cuando lo que se tiene que hacer es, ok, bajé. Quiero bajar 20 kilos. Ese es mi objetivo final. De ahí, olvídate, ya tienes la dirección. Céntrate en los pasos correctos y en el sistema y en los procesos. pongamos el ejemplo un piloto. Un piloto eh, apenas despega, puede variar el GPS. Mira, basta que lo varíe, creo que en dos grados algo mínimo. Y el los, los, y los en pasajos no se van a dar cuenta y están yendo en dirección contraria. Pero espérate después de dos horas, tres horas, y van a terminar en un país completamente diferente. ¿Por qué? Salieron solo pensando en el objetivo final, en el resultado, a dónde quieren llegar, pero no tomaron en cuenta todos los pasos previos. Y entonces, discúlpame aquí, me voy a extender un poquito, pero me parece...
0: Dale nomás, que está, que está buenísimo.
1: <ríe> pero me parece importante. Eh, hay, hay tres niveles de cambios. Ya desde los más externos superficiales hasta el más interno. Tres capas, como decir una cebolla. El externo tiene que ver, el, más, el de más afuera tiene que ver con cambiar los resultados. Quiero bajar 20 kilos. El, la, la segunda capa tiene que ver con los procesos, lo, los pasos que vas a seguir, la estrategia. Y la capa más profunda es el de, el de la identidad que tanto te, te he mencionado, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es lo que vemos en todos sitios? Y los especialistas para bajar de peso hacen lo mismo y lo leo todos los días en Instagram. Si sí, en el proceso a la inversa, o sea, justamente empiezan en bajar de peso, pero centrándose en la capa más externa en vez de empezar a cambiar la identidad. Y por eso nadie cambia, y por eso habrá visto, critico tanto la fórmula de 80%, este, nutrición y 20% de actividad física es bajar de peso. ¿Y en dónde está la psicología? Eso, ese 80-20, esa fórmula, es centrarse en la capa externa. Cuando el objetivo debería ser, ok, yo quiero bajar de peso, ya quiero bajar 20 kilos. Genial, te ayudo. Empecemos los, el primer, los primeros dos meses trabajando tu identidad, tus creencias, la parte psicológica. No, pero escúchame, ¿y qué pasa con la comida? ¿Qué no, tranquilo, eso lo vamos a ver con el tiempo. Ahorita, porque seamos sinceros, eh, aprender a comer saludable lo haces en dos semanas. O sea, aprender Es fácil.
0: Es, sí, eh, es todo muy sí fácil. Y con
1: esto no, no le estoy tirando barro a los nutricionistas. No. Y lo otro, ellos... eh,
0: pero lo otro también es coger una rutina que te genere resultados. Tampoco es yuquísima. O sea, puedes encontrar una Así rutina es. simple que, encima, si estás empezando, vas a dar resultados rapidísimos y alucinantes. Concuerdo mm. completamente contigo. La parte psicológica. Y no solamente para bajar de peso, como lo estás diciendo, ¿no? Es el ejemplo del fumador. O sea, y, y antes de entrar a en ese ejemplo, y, y quiero que sigas porque está buenísimo tu, tu argumento, pero es como que no sirve, o sea, si tú quieres dejar de fumar, lo primero que tienes que decir es que ya no eres un fumador y lo otro es no fumar, no prender uh -huh. el cigarro. Es uh -huh. la acción, pero previo, es la decisión, ¿no? Y claro. el, concuerdo contigo, completamente. O sea, no te sirve de nada que tú definas esta persona que quieres hacer y no siga una acción al respecto. Tiene mm -hmm. que seguir una acción. Y lo más importante, la acción tiene que seguir de inmediato.
1: Sí, tal cual. Eh, y acompañado de la acción tiene que venir, eh, como con todo hábito, ciertas recompensas, ¿no? Ciertos refuerzos de corto plazo, casi, casi inmediatos. Y esto tiene que ver con... Eh,
0: el condicionamiento, mi... el condicionamiento, el sí, condicionamiento. Tienes que seguir sí. la teoría del perrito de Pavlov.
1: Claro, este es más, más operante en el sentido de toma tu recompensa positiva rápida, ¿no? Y, este. y alguna vez es una Y, de, recompensa que, y, y la... de que no
0: somos perritos, ¿no?
1: Ah, claro. Bueno, cerebralmente tenemos bastante animales, esa es la verdad, y por eso nos cuesta tanto cambiar. Pero, eh, o sea, lo que iba es hacer microconductas, microhábitos. Justamente este autor James Clear, el que te mencionaba, él lo llama... Eh, hábitos atómicos, porque creemos que para bajar 20 kilos, o sea, para resultados enormes necesitamos conductas enormes. Cuando no es así, hay que empezar de a poquitos, vuelvo a lo que dije hace un inicio, se trata de trabajar primero en la psicología, la identidad, y por ahí que vas a empezar con, oye, tu primera tarea va a ser, toma un vaso con agua todos los días, pero escúchame, eso no, no me va a bajar el peso, Tranquilo, estoy trabajando en tus hábitos, estoy trabajando en tu confianza, que tú sepas que vas a cumplir lo que dices. El, y esto te lo digo por experiencia con muchas personas con las que he trabajado. El gran error es que no tienen integridad. ¿A qué me refiero? Voy a empezar el lunes y no empiezan. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Están reforzando esta creencia de yo no soy capaz, siguen reforzando la poca confianza que tienen en ellos mismos, y así nunca lo van a lograr. Entonces yo a la, las personas eh, que entrenaban conmigo, mis clientes, yo les decía, mira, ya no, hasta una persona a la semana pasada le he dicho, ya no me digas, por favor, que lo vas a hacer, porque lo vienes diciendo todo el tiempo y eso ya se te hizo un hábito. Es natural que, que sea difícil cumplirlo, pero no lo digas. Hazlo cuando estés preparado y si no, regresamos a pasos más simples. Ok, me dijiste que vas a entrenar tres veces a la semana, 40 minutos al día. ¿No puedes hacerlo? tranqui, bajemos a dos días y quizás 20 minutos. Pero las personas, pues, y, y por eso también critico todo el mundo del fitness y del entrenamiento, ¿no? Porque tienen esta idea que tienen que entrenar una hora y sacarse la remugre para recién bajar de peso, cuando realmente el ejercicio casi no te va a aportar al déficit calórico. El ejercicio tiene un montón de otros beneficios psicológicos, hasta acelerar el metabolismo, te forma el cuerpo, todo lo que quieras. Pero si estás pensando en un déficit calórico, antes de la alimentación. Entonces, cada uno cumple su rol, todos trabajan juntos, pero critico la parte de actividad física, porque si las personas cambiaran su chip y dijeran, ok, solo me hacía falta entrenar 20 minutos al día, tres veces a la semana, o cinco veces a la semana, pero 20 minutos al día, no necesito terminar trapo que no me puedo sentar durante el día, lo van a hacer. El objetivo va, va a pasar a ser salud. Entonces, y van a bajar de peso definitivamente, ¿no? Pero no es, no es porque te estás matando una hora. Entonces, creo que a las personas les falta en conocimiento, buena información con respecto a cuáles son los pasos adecuados para ser saludable y bajar de peso. Y dejarse eh, de
0: faltar el respeto, ¿no? Porque cada vez que eh, te fallas a ti mismo, cada vez que dices ya, el lunes empiezo y no lo haces, y no te paras y no entrenas, a quien estás destruyendo es a ti mismo. Pero no solamente porque, a ver, estás con, estos, con, con todas las consecuencias negativas del sedentarismo y del sobrepeso, sino internamente, emocionalmente, te está faltando el respeto de tal manera en el cual no tienes palabra contigo mismo. Me encantó que hayas mencionado la integridad, porque también va mucho de la mano con la coherencia. Y uh -huh. una de las cosas que yo personalmente eh, hago y, y los pacientes que... que que he tratado, saben, es lo primero que lo primero que me dirijo es esta parte emocional, ¿no? A, uh -huh. Escúchame, necesitamos encontrar el dolor que te produce, estas cosas que estás haciendo en contra de tu salud. Y es una parte un poco tensa y densa, y la gente a veces no le encanta uh -huh. que haya venido para bajar de peso y llegue a esta vibración emocional en la cual... He tenido gente que hasta derramo un par de lágrimas pero es vital llegar a ese dolor porque ese dolor es el que nos va a sacar de la zona de confort, el que uh -huh. va a decir ya no puedo más, ya basta de hacerme esto a mí mismo uh -huh, uh
1: -huh. sí, tal cual este, sí, es como lo dices, o sea eh, las personas justamente fuerzan esta identidad que tienen de yo no sirvo para bajar el peso, yo no sirvo para comer saludable, el estilo de vida saludable no es lo mío cada vez que dicen, voy a hacerlo, y no lo cumplen. Eh, o sea, están retrocediendo, ¿no? En vez, en vez de avanzar. Y tengo clientes que no, no han tomado bien cuando les he dicho, oye, realmente ya no lo digas. Porque la respuesta a veces lo toman como que, mi entrenador no está confiando en mí, no me tienes fe. Bueno, realmente yo no te tengo fe después de que lo has dicho y no lo has cumplido. Que tengo fe, que puedes cambiar eso, claro que sí, pero tienes que hacer algo diferente, porque como lo has, no te tengo fe, si sigues haciendo lo que has venido haciendo, pero si lo cambias, que yo tengo fe en ti, confío en ti, que si sí vas a poder cambiarlo, ahí van a haber cambios diferentes. Y en el mundo del entrenamiento, o sea, por ejemplo, yo he tenido un gimnasio, ¿no? Entonces decirle a alguien, no vengas todos los días, ven dos veces a la semana, primero que no les cuadra, porque es como que, oye, primero, necesito entrenar mucho, ¿no? ¿Por qué me bajan la dianza? Y lo otro es... Mm, ¿Qué tal raza? Te estoy pagando para venir todos los días y me dices que venga dos veces a la claro, semana. Claro,
0: se lo vende de bueno, fatal. si se trata de eso,
1: entonces ven tres veces al día si te quieres sacar el máximo provecho a tu plata. Y vas a ver que después de dos semanas ya no vas a seguir entrenando claro. porque ¿De dónde visitar a la clínica? el chip. Y eso, o oh, porque no has cambiado tu chip. Entonces, decídete, ¿no? Entonces, por eso creo que falta ese mensaje, de hacerle entender a las personas que el proceso de bajar de, de peso se está haciendo a la inversa. Se está empezando con el resultado final cuando se tiene que empezar por la identidad. Uh -huh. Y parte de eso es, bueno, cambiar mucha información. No, que se y, me, y me encanta porque, va, ¿no?
0: porque va mucho con, esta, con este término que he escuchado de ti, eh, que, yo, que todos que, que lo, lo has escuchado también de otras maneras, como empieza a poco, cambios pequeños, pero que tú le dices esta, eh, es una especie de evitar esta sobrecarga, ¿no? A pesar de a poco. Eh, es, una, sí. eh, es una sobrecarga progresiva, ¿no? Sí. Y es una sobrecarga progresiva física y mental. Y más o menos también se pinta como esto, ¿no? Eh, es más posible que tú hagas algo eh, si lo tienes bien definido, bien detallado, eh, creado en, en pasitos pequeños, dar pasitos pequeños para llegar a eso, ¿no? Si tú dices, quiero bajar 35 kilos y no dices cómo y lo ves a un, a un tiempo lejanísimo, y lo complicas con, tengo que entrenar dos veces al día, y tengo que hacer puro cardio, y tengo que comer lechuga con atún, tu cerebro va a decir, ya acuñado ¿no? Pero mm. si tú le das, se lo masticas un poquito más y le dices, bueno, ok, son 35 kilos, es un montón, vamos a hacer un buen plan. Eh, vamos a empezar, efectivamente, no puedo empezar quizás por, este, por esta gran cantidad de grasa corporal, tengo que con mis articulaciones, entonces voy a empezar a hacer un cardio leve y con algunas pesitas y tres veces por semana como tú lo estás diciendo muy bien y ok, no voy a empezar a comer lechuga y atún, pero voy a mm -hmm. cortar la chatarra, voy a cortar las bebidas azucaradas y voy a empezar a cocinar y comer solamente en casa. Y vamos a ver, y me voy a ir midiendo cada semana. Y en el momento en que dejan de haber cambios, haces, metes un cambio más. ¿A qué me refiero con que dejas de haber cambios? Tu, tu fuerza no ha aumentado, quizás la balanza no ha bajado en un par de semanas, quizás tus medidas no han bajado. Pero esas dos semanas que has estado practicando ese cambio de cocinar en tu casa, comer en tu casa y hacer un poco de deporte, ya se está volviendo un hábito. Y es más fácil incorporar entonces, bueno, ahora voy a bajarle un poco una porción, ¿no? Y lo practicas por dos semanas más, bueno, y ahora voy a concentrarme un poquito en dormir mis ocho horas. Y vas incorporando piezas a este, a este eh, rompecabezas que veías como imposible, pero que cada vez se está volviendo más fácil. Y es esto, ¿no? Esta sobrecarga progresiva de la que tú hablas, que a mí me parece el término fenomenal.
1: Claro, es que justamente te va siendo más fácil porque vas confiando más en ti. Te crees más capaz de poder hacerlo. Es como que, no sé, tienes miedo a hablar en público... Al comienzo que te enfrenten a 500 personas, te va a ser imposible. Pero por ahí que empezaste con dos, ¿te sentiste bien? Ah, bueno, subes a cinco, de ahí subes a diez, y justamente progresivamente. Entonces, eh, el, cuando uno entrena para ser, eh, perdón, cuando uno estudia para ser entrenador, eh, te enseñan ciertos principios de entrenamiento. Uno de ellos es la sobrecarga progresiva. Ese es un principio de entrenamiento que que todo entrenador debería manejar, pero no, por lo que se ve, no, no siempre lo cumple, pero es tal cual, o sea, no pretendas cargar 20 kilos en una porque vas a partir la espalda o lo que sea. Empieza con un kilo, ah, ya pudiste hacer 10 repeticiones, no sé, con un kilo, sube a dos, sube a tres, bueno, los hábitos para bajar de peso o ser saludable es igual. Pero no todo es físico, también hay una progresión eh, mental. Tienes que ir de a poquitos, ese ir de a poquitos lo que va a hacer es, eh, justamente construir la confianza que tienes en ti mismo de cumplir las cosas y esto tiene que ver con lo que mencionábamos de, de identidad y la integridad, cumplir lo que dices. Y poco a poco te vas a dar cuenta, porque esto significa enfocarte justamente en los procesos y en el sistema y no en el objetivo final, no en el resultado. Todos tienen el objetivo de bajar de peso, pero quienes logran bajar y quienes no, eh, lo que los diferencia son los sistemas y la identidad que han adoptado. Entonces es tal cual, es ir de a poquitos, mentalmente, físicamente, porque tienes que, no le pidas tanto a tu cerebro, o sea, sé un poco más empático con él. Eh, primero que tiene los rezados evolutivos, y por otro lado, tiene todo lo que has venido haciendo en los últimos X años, puede ser 10, 15, 30 años, no le pidas cambiar de un mes para otro, ni siquiera de un año para otro, o sea, todo tiene que ser, sé más bueno contigo mismo, no sé, sé más, este, eh, no, no seas tan duro. Tráctate más bonito, ¿no? Claro, no, no, no esperes bajar 30 kilos en dos meses. Y justamente eso es lo que venden las redes sociales, ¿no es cierto? Hay muchas marcas para bajar de peso. Este, sigue mi plan que en dos meses vas a ser millonario, en dos meses vas a tener un IMC saludable, y las personas lo creen, porque creo que faltan justamente profesionales que públicamente digan, esto está mal. Entonces lo creen, lo intentan, no lo hacen, ¿y qué dicen? No dicen esta marca o este actor que me vendió esto es, es una estafa, lo que dicen es, yo no sirvo para esto. Atentan contra su, contra su seguridad, contra su bienestar mental, se frustran, ¿y cuál es el resultado final? Un estilo de vida saludable no es para mí, pero no es el estilo de vida saludable ni eres tú, es el camino que decidiste escoger, por eso creo que falta este mensaje de escúchame, esto que te está diciendo tal persona no es así, o sea no te la creas, porque así te vas a frustrar en dos meses y vas a creer que esto no sirve cuando para nada es así. Entonces, es como a mí, un intentar ajá. salvarlos.
0: A mí, me, a mí me sorprende muchísimo que la gente o que las personas en general, porque es hablar en este, en este término tan general, pero que hay muchas personas que se crea lo que ve en las pantallas, ¿no? Porque todos sabemos pues que lo que ves en la tele no es real. Todos sabemos también que y tenemos que empezar a saber que lo que ves en las redes sociales, muchas de esas cosas no son reales. A veces hay Photoshop, a veces hay... A ver, para que una persona, tú, tú, tú lees un poco las entrevistas, esta gente este, de Hollywood que ya la recontraízo, ya tienen un huevo de plato, un huevo de fama, son felices, eh, exudan esta felicidad y te dicen, oye, para esa portada de, de la revista Health, eh, tuve que hacer aparte de, de mi régimen que ya practico, que es mi hábito, Tuve que hacer una dieta espantosa para poder secarme, pararme ahí, tomarme mi foto y ahí regresar a tener un estilo de vida normal, porque hasta eso no es saludable. Mm. ¿Y sabes qué es lo que me ha pasado últimamente? Que la gente ahora me está empezando a mandar cuando una persona que considerabas como que es relevante, centrada, empieza a mm. promocionar cosas que son completamente incongruentes e incoherentes con esta persona que tú pensabas. Y me pasó con una periodista deportiva, me lo mandaron hace tres días, a esta periodista deportiva, mandando, no saben lo que me ha salvado esta cuarentena, son estas pastillitas que me quitan el hambre y hacen que queme grasa. Y, yo, y para uh -huh. mí fue como que, aguante, esta persona es una persona universitaria, capacitada, que tiene un huevo de seguidores, que es súper inteligente, súper bonita, está en forma. ¿En qué momento...? Pasó eso, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, mi respuesta a la persona que me envió fue, un de qué pena. O sea, yo esta persona la tenía acá. Y, efectivamente, lo que tú dices es eso, ¿no? No es real que un suplemento o que un solo hábito te vaya a llevar a esta quema de grasa y que tu cuerpo se acelera no existe eso. Existe poco a poco porque también tienes que mantenerlo, que es ahora a donde se está dirigiendo toda, toda la industria del weight loss, toda la industria de la pérdida de peso. Ahora se dirige, ya no se dirige a bajar de peso rápido. ¿Cuál es el mejor método para bajar de peso? ¿Cuál te hace bajar de peso más rápido? ¿Cuál te hace bajar de peso, de bajar grasa y mantener tu músculo? Ya esa no es el, ya no es eso de lo que se conversa o de lo que conversamos en los congresos. Ahora lo que mm -hmm. conversamos es... ¿Cómo hacemos para que esto se mantenga? ¿Cómo hacemos para evitar uh -huh. este sub y baja, este efecto rebote, este yoyo? Y, 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 y a mí me, 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 me gusta mucho eh, eh, a veces escuchar a la gente cuando te cuenta su experiencia con o ya sea un producto o ya sea con un tipo de deporte específico o con una dieta específica que diga esto, ¿no? Pucha, lo tomé por tres meses. O te diga, uh -huh. pucha, lo he estado haciendo cinco meses. Este, y a mí se me viene a la cabeza, aguanta, estás contando, ¿no? Estás contando por cuántos días lo estás practicando, por cuánto tiempo llevas practicándolo y estás contando que para dejarlo, o sea, estás llevando uh -huh. la cuenta, ¿hasta qué punto soportaste esto para luego soltarlo? Uh -huh. ¿Cómo hacemos con ese lenguaje? O sea, ¿es, es un tema de afirmaciones? ¿cómo, ¿Cuál es, el, cuál es eh, la frase que tengo que decir para dejar de contar al punto en el cual lo suelto, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿Hasta qué punto tenemos que, tenemos que seguir contando? O sea, ¿hasta qué punto tenemos que ser conscientes de que quizás no es lo mejor decir, pucha, voy dos semanas de dieta, este... Uh -huh. Porque eso de estar contando los días, uh -huh. significa que en algún momento lo estás contando para soltarlo, ¿no? Para dejarlo. Uh -huh. Ya aguanté uh -huh. dos semanas, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. O sea, lo que pasa es que muchas personas, si es que he entendido bien la pregunta, le ponen una, una fecha final.
0: Correcto. Este, Llevan la cuenta de cuánto aguantaron este cambio para luego soltarlo.
1: Claro. Y aquí regreso a... Tengo que mencionarlo mucho porque creo que se trata de eso, a la identidad. Si tu objetivo es cambiar tu identidad con respecto al tema de bajar de peso, hacer saludable, entonces no hay fecha final. No hay tipo, voy a hacer esta dieta por seis meses este porque no hay fin, son como los hábitos, eh, de hecho, van de la mano con los hábitos, tu identidad, Nos, cambias tus hábitos, van a, va, va a cambiar tu identidad, eh, es como que, eh, o sea, no, no, lo, lo, esta creencia rara ¿no?, de los hábitos, ¿cuánto dura un hábito?, este ¿cuánto te toma tener un hábito?, ¿30 días?, ¿60 días?, lo último que leí fue el promedio son 100 días?,
0: Ah, ahora yo le leí es que... 66, ya no era 21. Era 66. Claro. Ya, pero, 66 pero claro, a lo, que, a lo que voy con esto Pero no es, hay un tiempo. Es correcto. En realidad es exactamente eso, ¿no? Estás contando, ¿para qué? Para contarle a alguien, oye, este, yo hice esa dieta por tres meses, ¿ah? Y ya, uh -huh. ¿de qué te sirve eso? O sea, vas a regresar, o lo inverso. Cuando llegas, bajé 10 kilos y fue. O sea, ¿y ahora claro. qué haces? Bueno, ya, ya fue, ya bajé 10 kilos, ¿no? O sea... Uh -huh. No, si es... no fue, Exacto.
1: claro, o sea, si no lo hiciste parte de tu identidad, bajaste esos 10 kilos, y como no cambiaste todo el tema de las creencias y los hábitos y el proceso, vas a rebotar. Muy fácilmente es natural subir un par de kilos otra vez y te vas a mantener ahí, ¿no? Pero muchas personas rebotan, ¿por qué? Porque se centraron solamente en cambiar el resultado final. Entonces, como solo están en el resultado final, quieren hacerlo rápido. Ok, está bien, deja de comer, toma verduras una semana y probablemente vas a bajar de peso rápido. Claro, las otras se ah, Ya, tal cual. A ver si lo puedes mantener. Entonces, ¿qué quieres? ¿Solo quieres bajar de kilos para una sesión de fotos o realmente quieres convertirte en una persona saludable? Si quieres convertirte en una persona saludable, entonces no le ponga fecha caducidad. Es algo en permanente. Solo para regresar al tema de, de los hábitos, no hay una, un, un tiempo para adquirirlos, porque para que un hábito, un hábito se mantenga, se mantenga, tiene que ser reforzado de por vida. Entonces no es como que me va a tomar 30 días, 66, 100 o 360 días adquirir este hábito. Y si no, miremos ahorita la mascarilla. Ya las personas tienen todos ya tienen más de 30 o 60 días poniéndose la mascarilla y para la gran mayoría aún no se ha vuelto un hábito, porque no es algo que les llama la atención, ¿no? O sea, los bueno, ese es todo un tema, otro capítulo, el tema de los hábitos. Pero realmente...
0: Eh, y que te comprometo que, para revisarlo, ¿eh?
1: ¿ah? ya, buenísimo. Sí, sería bueno porque esa es la base justamente, ¿no? De, de, de los cambios, qué hábitos tienes. Ahora, lo que mencionabas de la periodista deportiva. Lo veo, me pasa mucho. De pronto veo a una persona, y médico, o sea, he visto la semana pasada, eh, en Instagram, a favor de toda esta idea de bajar de peso, ser saludable, hay que mantenerlo, pero sus posts dicen otra cosa. O se mantienen con la fórmula que te mencioné, o por ahí de pronto recomiendan cierto producto. Entonces yo creo que ahí no tienen bien definido su propósito, el para qué quieren hacer lo que están haciendo. Porque les cayó un buen contrato de una marca y se falta hecho su, su objetivo, que supuestamente era ayudar. En mi caso es decir la verdad. O sea, ese es mi valor superior educar y decir la verdad. Por lo tanto, o sea, a mí hay marcas que me han ofrecido hacer contratos o auspicios y yo les he dicho que no. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo con eso que están promoviendo. Pero si, si, si dentro de tus valores superiores no está eso, entonces te vas a mover como se mueve la gran mayoría de insta coaches, ¿no? Todos los todas las modelos y los actores o que aman el ejercicio y que ahorita son coaches en Instagram de salud eh, se van a mover en función a la marca que quiere auspiciarlo, porque los hacen el deporte porque les gusta, pero eso es genial, porque igual están ayudando a gente, pero el gran riesgo es que como no conocen, también pueden estar haciendo mucho daño. Entonces, eh, oh yeah, y Entonces tú me, tú, busquemos tú congruencia. El sentido ¿no? común. Congruencia, pero ¿cuál es el tema? Eh, ¿Y por qué yo critico tanto a mucha gente no le gusta? Eh, decirle a una persona, oye, si no se estudió para esto, no no subas haciendo ejercicios, porque pueden hacer daño, o sea, realmente pueden hacer daño dando indicaciones que creen que está bien, porque las personas, entrenar es saludable. Para ellos no importa qué tipo de entrenamiento, es porque no conocen, o sea, están en todo su derecho de simplemente seguir lo que ven, porque ejercicio es ejercicio, y, y veo que muchos médicos caen en esto, no yo tenía una clienta que empezó a entrenar conmigo de, de cerca de 55 años, y yo le dije, si quieres entren, empezar a entrenar conmigo, necesito la aprobación de tu cardiólogo y necesito la aprobación del fisioterapeuta. Yo trabajaba con el fisioterapeuta, lo conozco, así que... Sí, o sea, nos comunicamos muy bien. Con el cardiólogo no, yo no conocía al cardiólogo de toda la vida de esta persona. Bueno, eh, fue al cardiólogo y yo le mandé la nota específica, ¿no? Eh, no, perdón, fue sin avisar y el cardiólogo le dijo, pero por supuesto, tienes que hacer actividad física, ande de entrenar. Ah, genial. Viene mi hijo, tengo el permiso del cardiólogo. Entonces le dije, ¿te ha preguntado a qué intensidad te entrenas conmigo? ¿Te ha preguntado si hay saltos? ¿Te ha preguntado esto o lo otro? No, me dijo que puedo hacer actividad física. Bueno, porfa, regresa con esta cartita, dice la cartita que él autorice, que, o sea, que está apta para entrenar por intervalos de alta intensidad, que este, requiere mantener la frecuencia cardíaca al 80, 90%, bla, bla, bla. Regresó con la cartita. Eh, el médico le dijo, sí, pero bueno, no no por periodos tan elevados. ¿Eso qué quiere decir? Que al inicio, el cardiólogo simplemente dijo, sí, o sea, esta persona podría estar preguntándole por nadar, por yoga o por crossfit, ¿me entiendes? Entonces, ahí también necesitamos la ayuda de, de los médicos, porque te, deben conocer un poco más de las modalidades del entrenamiento. No me queda la menor duda que saben los riesgos de sobreestresar a los sistemas. O sea, lo saben más que los entrenadores, de todas maneras. Pero no, les falta conocer un poco las modalidades. Eh, entonces,
0: claro, los tipos, lo, los tipos de Claro, los tipos de deporte que hay y las opciones que hay y qué es lo que puede pasar. Pero ahí también, ¿Qué yo, tengo, yo, tengo, ¿no? yo tengo quizás eh, un, un punto de vista un poco distinto porque creo que lo que, lo que lograste ahí, que, que fue un poco también paltear al médico, porque le estás pidiendo que dé completa, eh, que, que sea eh, su permiso completo a que esta persona haga un entrenamiento que pueda ser completamente, eh, que pueda terminar siendo peligroso, ¿no? Y lo que yo personalmente hago, y creo que, que es lo que se debe hacer, es efectivamente preguntar, oye, ¿tienes alguna lesión? ¿Tienes algún claro. problema? Si te dices, sí, no, mira, tengo un problema en la rodilla, y ahí dices, ok, tengo que buscar un poquito de menos impacto en la rodilla, por lo menos, hasta que pierda la cantidad de peso necesaria para que esas rodillas no estén cargando un exceso de 30 kilos, ¿no? En claro. el caso, por ejemplo, del corazón, que es perfecto, pero también eh, hay médicos, y esto es alucinante, pero hay cardiólogos que le dicen a sus pacientes que no pueden cargar pesas porque es hipertenso, ¿no? Y la hipertensión, mm. y se ha demostrado que la capacidad cardiovascular aumenta, y se, y se convierte en una capacidad eh, cardiovascular mucho más complaciente cuando se entrena con pesas. Claro. Se tiene que preguntar, oye, ¿tienes algún tipo de arritmia? Oye, eh, efectivamente, ¿tienes eh, quizás hipertensión? ¿Hay alguna cardiopatía? Pero se pregunta por antecedentes. Y en lo que sí te doy por completo es que, claro... Eh, no se está preguntando esto. Se está diciendo, efectivamente, haz esto, pero no se está preguntando, no se está viendo a quién es a quién se le está mandando esto. Se le está diciendo simplemente haz, pero no, 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 no todos pueden hacer lo mismo. Influye la edad, influye el sexo, eh, influye, a ver, es como que yo... Hago, nivel de hago,
1: estrés el día
0: a día. Yo deporte con mi esposa y el día de hoy estuvimos eh, haciendo una rutina de unas chicas que ella sigue en YouTube. Porque fue rápido, porque ok, me dije ya, ok, hagamos. Estoy tratando también de, como de compartir un poco con ella los momentos en los cuales hacemos deporte para también tener ese tipo de, de, de relación, eh, reforzar esa, esa parte de la relación. Entonces Ajá. eran estos ejercicios que ella hace con unas pesas pues, de 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos. Eh, Tenía un movimiento, por ejemplo, de rodilla, que es un movimiento cruzado que te destruye los ligamentos cruzados de la rodilla y ya se ha demostrado pero estas entrenadoras lo están haciendo, yo obviamente no, le hice, no lo hice y le dije, oye, gorda, no hagas ese, eso es peligroso. Y ella solita va, va modificando, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es súper importante. Uh -huh. Sí, claro.
1: Este, ya, mira, tomando ese ejemplo que tú dices, entonces, digamos que yo agarro y sal, sal o sea, posteo, eh, tengan cuidado con seguir a este canal de YouTube porque está haciendo movimientos que puede valorarle las rodillas, ¿no es cierto? ¿Quién es el malo ahí? Para la mayoría. Yo. O sea, yo soy el que estoy equivocado. No estas chicas, por más que ellas no hayan estudiado actividad física, entrenamiento, y yo sí. ¿Por qué? Porque las personas se identifican, ¿no? Tienen un vínculo emocional con las marcas, y con las actrices, y con las modelos. Entonces, eh, se van a apoyar más en alguien que les diga, escúchame, yo confío en ti, que yo, yo sé que tú puedes, que lo vas a lograr, que eso vemos todo el tiempo, y no me importa si te rompe las articulaciones, yo confío en ti, pero si es una persona que le diga, anda a pocos, o sea, que le baje las revoluciones, ¿no? Es como que, escúchame, esta persona me, me está motivando, me está diciendo que yo puedo, y la otra persona me está bajando las revoluciones, me voy a ir con la que, no, no me importa si por ahí está mal, yo me voy a ir con esa persona. Cosa que no necesariamente ves en personas de 40 a 45 años para arriba. Son personas más responsables con su salud, ya tienen ciertos dolores algunos, están muy estresados. Entonces, usualmente el objetivo del entrenamiento es salud. Cuando yo he entre, entrenado a personas 40 a 45 años para arriba, lo primero que me dicen es, a mí ni me mates, ¿ah? A mí nada que tírate al piso, yo, yo solo quiero sentirme mejor, tener más energía, ser más saludable. Va, o sea me encanta ese objetivo, me encanta esa gente, porque son más, más conscientes eh, justamente de eso, ¿no? Y bueno, por eso tampoco estoy a favor de hacer los entrenamientos masivos, porque no sabes quién te sigue, o sea, tu esposa te tiene a ti al costado que eres médico, y tú agarras y le dices, esto puede, no, puede, podría lesionarte, pero mira la cantidad de gente que sigue los entrenamientos masivos, que no tienen un médico ni un entrenador a su costado, y que están haciendo eso, y de pronto tienen dolores de rodilla o una lesión, y cuando les pasa eso, ¿quién es el culpable? No es el entrenador, es uno mismo. Oye, me freé la rodilla porque tengo sobrepeso, lo hice mal, y se culpa, ¿no? Cuando no es, no es tu culpa. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado con eso, por eso que, creo que eh, los entrenadores tenemos que ser muy cuidadosos, y los médicos también, con las recomendaciones que, que damos, y volviendo a esto de que, qué tanto conocen los médicos de, de modalidades de entrenamiento, realmente yo creo que tienen que hacerlo, eh, porque a veces no basta con los antecedentes, ¿no? Eh, si hay que entrar mucho al detalle, usualmente, y me ha pasado con clientes, o sea, le dicen, mira, no hagas esto, pero haz entrenamiento funcional. ¿Y qué hacen los gimnasios ahora? Para ellos todo es entrenamiento funcional, porque un marquetero. Entonces, pueden tener sesiones de crossfit súper intensas, agresivas, de alto impacto, y es entrenamiento funcional. Y esta persona, que su médico le dijo, haz algo suave, entrena funcionalmente, se va a ir a ese sitio porque simplemente vio en la publicidad, entrenamiento funcional. Entonces, ¿qué podría hacer el médico? Mira, entrena de manera funcional, pero que conozca qué es entrenar funcionalmente. Y ahí, y lo ideal sería aliarse con entrenadores, o con centros de entrenamiento, cosa que los médicos más o menos podrían saber, mira, en este centro ya te sacan la mugre, este centro es más para principiantes, este centro es no sé qué, este, y ahí van a conocer un poco más de cómo es, la, lo, cómo es los detalles de los tipos de entrenamiento. Lo mismo, sal a correr, estás muy estresado, tienes que salir a correr. ¿Cuánto? Dos kilómetros? cinco kilómetros? ¿Tengo que pisar con el talón? ¿Cómo tengo que mover los brazos? ¿Qué zapatillas uso? ¿Cómo se puede limitizar? No, no. Escúchame, se ahí,
0: ahí hay una básica, que es este... No puede ser que la gente, que no se le enseñe la, a las personas a cómo deben de levantar las pesas del piso. La lesión mm. más común es la de la columna por levantar las pesas del piso. Y no te estoy hablando <risa> claro. de 20 kilos, sino no, no, no. todos los días levantando 3 kilos del piso en cada mancuerna. Te puedes destruir la columna y puede ser que eso sea lo que no te permita regresar a tu rutina de deporte. Hay una técnica para levantar una pesa del piso y se tiene que seguir porque esa es la técnica que te va a permitir poder seguir haciendo deporte. Ministro, de mm. acuerdo completamente contigo. ¿no? Eh, yo sí considero que los antecedentes son importantes, incluso sí. eh, son uno de los pilares de la historia clínica. Tú no puedes tener una historia clínica sin preguntar antecedentes y tú no puedes tampoco indicarle a una persona que haga una, algún tipo de, de terapia de, con deporte sin evaluar eh, qué tipo de deporte le estás mandando, ¿no? Ahora, hay muchos médicos que se mueren de miedo en decirte, oye, anda a hacer deporte porque ahí van a vas a regresar a su consultorio y decirle, me lesioné, ¿no? Entonces, siempre es bueno dar indicaciones. Por eso es que la natación es el deporte por elección de muchos médicos que, por ejemplo, yo veo mucha columna de muchos médicos que están en traumatología. ¿Por qué? Porque no hay resistencia contra la gravedad. Hay flotas y hace mm. que tus articulaciones no sufran tanto el impacto creado por la gravedad pero no es suficiente solamente la natación, ¿no? eso sí tiene que ser complementado siempre por un, un ejercicio o un entrenamiento de resistencia, de fuerza que involucre pesas. Las pesas son uh -huh. la fuente de la juventud.
1: Tal cual.
0: Oye, escúchame, este, qué buena conversación. Eh, tenemos que repetirla porque tenemos que hablar de hábitos, tenemos que repetirla porque me parece que tú, tu sinergia entre entrenamiento y psicología es una de las cosas... Eh, más interesantes que puedes estar escuchando en redes sociales. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar, Diego?
1: Gracias. En Instagram estoy como eh, Diego Hacker para que veas que soy, soy tampoco redes o así tampoco sí, en Instagram. Sí, cholo,
0: tienes que, tienes que reducir eso. Ah, es como Diego, que, Diego Hacker Diego sí. Hacker Wilders, eh.
1: <risa> Sí, es que en verdad lo utilizo como un medio, pero como no, que ya, no para muy, la próxima, muy, no dependo pon, tanto de las redes. Pon la dirección de tu casa. De DiegoHackerPsicólogo.wellnes.
0: Ya, gigante. Pero bueno, decían sí. a Diego para aprender un poco de esta sinergia entre, entre deporte y psicología. Y, y bueno, Diego, si en algún momento quieres este, contarle a la gente que está sacando un programa o, o algún cambio que se está viendo, o efectivamente quieres simplemente hablar de psicología un rato, por favor, cuenta conmigo para hacerlo por acá.
1: Buenísimo. Gracias, Sebastián, En verdad, gracias por este espacio y en verdad te felicito por lo que estás haciendo porque realmente va a ayudar a las personas a que sean más saludables y que tengan un mejor mensaje eh, sobre la salud física y mental.
0: Dale, Cholo, eh. te mando un abrazo. Cuídate mucho. Saludos ahí a la esposa.
1: Gracias. Igualmente.